0: 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 말씀이시0편 7편의 말씀입니다. 네 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서 건전할 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다. 여호와 내 하나님이여 내가 이런 일을 행하였거나 내 죄에 죄악이 있거나 화친한 자를 악으로 갚았거나 내 대적에게서 까닥없이 빼앗았거든 원수가 나의 영혼을 쫓아 잡아 내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서 여와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이다 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와여 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 나의 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 있도다 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다 사람이 회개하지 아니하면 그가 그의 칼을 가시며 그의 활을 이미 당겨 예비하셨도다. 죽을 도구를 또한 예비하시며 그가 만든 화살은 불화살들이로다. 악인이 죄악을 낳으며 재앙을 베어 거짓을 낳았도다. 그가 웅덩이를 파만드며 제가 만든 함정에 빠졌도다. 그의 재앙은 자기 머리로 돌아가고 그의 포악은 자기 정수리에 내리리로다. 다같 내가 여호와께 그의 일을 따라 감사하며 지존하신 여호와 이름을 찬양하리로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 시편 7편 그 앞에 표제를 보게 되면 다윗의 시가윤, 베냐민인 구시의 말에 따라 여호와께 드린 노래 이렇게 말하고 있습니다. 이 시편은 다윗의 생에 구시라는 이름을 가진 그 베냐민 사람에 의해서 다윗이 거짓 고소를 당한 사건과 관계가 있는 것 같습니다. 어떤 내용으로 고소를 받았는지 명확하게 나오지는 않지만 본문에 암시적으로 나타나고 있는 것 같습니다. 시편 7편은 두 부분으로 나누어집니다. 그 1절부터 9절까지는 보시면 다윗이 하나님께 드린 기도라는 것을 알 수가 있고 10절부터 17절까지는 다윗의 고백 다윗의 테스트머니가 기록되어 있는 부분이다 이렇게 볼수 있습니다. 크게 두 부분으로 양분되어집니다. 1절과 2절을 보게 되면 다윗이 거짓 고소를 당한 상황에서 혹시 거짓 고소당하신 적 있으십니까? 혹은 거짓말로 공경에 처하신 적 있으십니까? 정도의 차이는 있지만 그런 것과 무관하지 않으실 것이라 생각됩니다. 그때 다윗이 뭐라고 고백하냐면 1절, 2절 말씀 한번 보시죠. 여호와내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 주소서. 이렇게 고백했습니다. 여호와내 하나님이여. 3절에서도 여호와내 하나님이여 이렇게 고백하고 있습니다. 성도 여러분 이렇게 고백할 수 있을 만큼 하나님과 친밀함을 누리시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 여호와내 하나님이여. 우리에게도 불확실하고 위협적인 상황들이 있습니다. 그 상황 속에서 정말로 우리는 여호와 하나님께 피하고 있습니까? 시편 118편 8절에서 9절을 보면 이런 구절이 있습니다. 여호와께 피하는 것이 사람을 신뢰하는 것보다 나으며 여호와께 피하는 것이 고관들을 신뢰하는 것보다 낫도다. 이게 재미난 말이에요. 여호와를 신뢰하는 것이 고관들을 신뢰하는 것보다 낫도다 권세 있는 사람들을 신뢰하는 것보다 여호와를 신뢰하는 게 낫다 이렇게 말하고 있습니다 어느 사회나 마찬가지로 왔습니다 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 줄을 잘 세워야 된다 이런 말하고요 백이 있어야 출세도 하고 군대도 좋은 보직 받고 운전병으로 가고 그렇지 않습니까? 줄과 백 대단한 거죠 줄과 백이 있어야 출세도 하고 득세도 합니다 요즘 같은 세상에 공부 잘해가지고 되는 세상 아니란 얘기 많이 하지 않습니까? 줄과 빽 그리고 아는 사람의 줄 대고 해가지고 어려움도 묘면하는 세상인데 고관들 의지하지 않고 여호와 하나님을 정말 신뢰하는가? 한번 곰곰이 생각해 보면 성도 여러분 결코 쉬운 일 아니라는 것 우리도 알고 있습니다. 경험적으로도 결코 쉬운 일 아니라는 거죠. 시편 2편 12절을 보게 되면 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다 10편 5편 11절을 보게 되면 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거하리다 이렇게 고백하고 있습니다 성도 여러분 사람에게 피하지 말고 여호와 하나님께 최우선적으로 피하시는 여러분과 자잘될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이것은 믿음의 행위이기 때문입니다 근데 여기에서 그 다윗을 그 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 주소서 이렇게 말하고 있습니다. 근데 여기서 다윗을 쫓아오는 자들은 실질적으로 여기서는 칼을 붙들고 다윗을 쫓아오는 것이 아니라 그들은 칼보다도 무서운 말을 가지고 다윗에게 어려움을 끼치는 사람입니다. 거짓말을 통해서 다윗의 평판과 지위를 손상시키는 그런 경우가 되는 것이죠. 아니 땐 굴뚝에 연기가 나지 않는다 저이 속담이 틀린 것 같아요 아니 땐 굴뚝에 연기 납니다 정말 터무니없는 이야기들이 돌아다녀요 교회 안에서도 돌아다니고 이 지역사회도 돌아다니고 또에탄한테라는 곳은 또 특별히 더한 것 같습니다 아니 땐 굴뚝에 연기 납니다 그래서 우리에게 중요한 것은 거짓을 말하지 않는 것 중요하지만 거짓을 잘 구별해서 듣는 것 굉장히 중요합니다 다윗은 하나님께서 건져주지 않으면 사자의 날카로운 이빨에 갈기갈기 찢어지고 뜯길 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 10개명의 제9개명이 무엇입니까? 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라라는 것입니다. 고대 사회에서는 그 재판이 그 성문이나 성소에서 이루어졌고 그리고 증인들에 의해서 한 사람이 살기도 하고 죽기도 했습니다. 거짓 증인에 따라서 재산을 몰수당하기도 하고 사형선고를 받는 경우도 있었습니다. 나보세 포도원의 사건을 보게 되면 거짓 증인에 의해서 저가 재산을 몰수당하고 죽임을 당하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 위증을 하는 것을 통해서 그 재판관의 오심을 유발하고 사법질서에 대해서 불신을 조장하는 일들이 빈번했던 것입니다. 이것이 어떻게 고대 사회에만 국한된 일이겠습니까? 위증의 경우들을 보게 되면 인정에 이끌려서 위증하는 경우가 통계적으로 보게 되면 52%라고 합니다. 그리고 자신의 지위나 신분상의 불이익을 면하기 위해서 하는 위증이 38% 그리고 금품을 수수하고 하는 위증이 약 4% 그리고 기타 있다는 것입니다. 그런데 기가 막힌 것은 2000년을 기준으로 한국에서 위증죄로 기소된 사람이 인구 대비로 일본에 몇배 정도 된다고 생각하세요? 위중죄로 고소된 사람이 인구 대비로 환산했을 때 한국이 에한국 일본의 671배랍니다 일본이 과거사와 독도에 관련돼서 얼마나 거짓말을 많이 하고 있습니까? 그런데 그와 같은 일본에 비해서 한국 사회가 위중죄로 고소된 사람이 671배나 된다는 것이죠 한국 사회가 어떻게 보면 거짓말 공화국이다 이렇게 말을 해도 참 부끄럽지 않을 수 없습니다 거짓말이 만연합니다 굉장히 많은 정치사범, 경제사범들이 속출합니다 아시다시피 국회에서도 청문회 할때 위증하는 사람들 굉장히 많고요 조직적으로 위증을 교사하는 일들도 우리가 많이 보고 있습니다 거짓말에 대해서 미국 사회는 굉장히 냉정합니다 근데 한국 사회는 이 거짓말에 대해서 굉장히 관대한 사회인 것 같습니다. 우리가 그 거짓으로 내 이웃을 거짓 증거하지 말라는 그 10개명의 제9개명을 좀더확장시켜 생각하게 되면 진실을 말해야 할때 침묵하는 것도 침묵의 거짓말이라는 사실입니다. 침묵의 거짓말. 침묵하며 진실을 말하지 않는 것도 제9개명을 어긴 것이다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 레위기 5장 1절을 보게 되면 누구든지 증인이 되어 맹소시키는 소리를 듣고도 그 본일이나 아는 일을 진술치 아니하면 죄가 있나니 그 허물이 그에게로 돌아갈 것이요 이렇게 말하면서 진실을 말하지 않는 침묵의 거짓말에 대해서 분명하게 말하고 있는 것입니다 성도 여러분 진실을 말하기 위해서는 불이익을 혹은 위험을 감수하는 용기가 없으면 진실을 말하기 어렵습니다 여러분과 제가 더욱더 용기 있는 그 진실을 말하는 성도 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 3절에서 5절을 보게 되면 하나님 앞에서 자신에게 대해서 제기된 고수에 대해서 무고함을 맹세하는 장면입니다. 만약에 자신이 그와 같은 일을 했다면 적들의 추적을 받아서 생명의 땅에 집밟피고 자신의 명예가 더럽혀지는 것을 다윗이 감수하겠다 이렇게 다짐하고 있는 부분입니다 그리고 6절에서 9절을 보게 되면 심판주 되시는 하나님께서 일어나셔서 자신을 판단해달라고 라 다윗이 간구하고 있고 8절 말씀을 한번 보시죠 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 판단하소서 이렇게 말을 하고 있습니다 이 기도를 우리가 어떻게 평가할 수 있겠습니까? 이렇게 기도하실 용기가 있으시겠습니까? 나의 의와 나의 성실함을 따라 판단하소서 이렇게 기도한다는 것은 대단히 무서운 일입니다. 어느 누가 이렇게 기도하기가 용이하겠습니까? 다윗이 나의 의와 나의 성실함을 따라 판단하소서 하는 말은 어떤 뜻일까요? 시편 130편 3절을 보게 되면 여와 호 여주께서 죄악을 지켜보실 진데 주여 누가 서리일까? 시편 143편 2절을 보게 되면 주의 종에게 심판을 행하지 마소서 주의 눈앞에는 의로운 인생이 하나도 없나이다. 이렇게 고백하고 있습니다. 주의 앞에서 하나님 앞에서 의로운 인생 하나도 없습니다. 그런데 다윗은 여기에서 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 판단하소서 이렇게 기도하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 다윗이 여기에서 판단해달라는 나의 의와 나의 성실함은 절대적인 의의와 성실함을 이야기하는 것이 아니라 악인이 고소하는 바와 같은 악을 제가 저지르지 않았나이다 하는 의미에서 다윗이 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 구절의 말씀을 한번 보시죠. 구절을 보게 되면 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 이렇게 고백하고 있습니다. 믿으십니까? 하나님께서 나의 마음과 나의 양심을 감찰하십니다 그리고 다위시 10편 26편 2절을 보게 되면 여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 이렇게 기도하고 있습니다 이 기도를 기억하시기 바랍니다 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 신약 성경을 봐도 양심에 대한 강조가 여러 군데 기록되어 있습니다 대표적으로 베드로 전서 3장 16절을 보게 되면 선한 양심을 가지라. 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 합니다. 이렇게 말하고 있습니다. 양심을 단련케 해달라라고 기도하고 있고 그리고 사도 베드로는 선한 양심을 가지라라고 권면하고 있는 것입니다. 저는 이 아침에 여러분과 제가 우리의 양심이 어떠한 양심인지를 한번 신중하게 점검해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 제가 그 좋아하는 글이 있습니다. 설교할 때 종종 이 이야기를 했는데요. 신승하라는 그 글쟁이가 있는 것 같습니다. 이 사람이 자기 친구에게서 들은 이야기를 경수필로 쓴 이야기인데요. 이런 이야기입니다. 아주 짧은 이야기입니다. 하루는 집 사람을 따라 중앙시장에 갔었다네. 시장 골목 한쪽 기퉁이에서 팔을 팔고 계시는 할머니를 만났는데 마지막 한 단이 남아있었다네 앉아있는데도 허리가 꼬부러져 턱이 바닥에 닿을 것 같은 할머니였다네 왠지 한단 남은 그 팔을 떠리해주고 싶었네 보나마나 집이 멀리 떨어져 있을 게 뻔한 할머니가 좌판을 조금이라도 빨리 거두어 가시는 게 좋겠다고 생각했지 우리 집사람도 나와 생각이 같았던 모양이네 그래서 할머니에게 얼마냐고 물었다네. 그래서 뭐라 하시던가 80원이라는 거야. 주머니를 뒤적이더니 뒤적에서 마침 100원짜리 동전이 잡히기 할머니에게 건네줬지. 벌써 할머니는 팔을 비닐봉지에 넣고 집사람 손에 쥐어줬다네. 그리고 무심코 돌아서는데 할머니가 우리를 불렀다네. 왜 불렀는가? 거스름 돈 20원을 받아가야 한다는 거야. 그런데 마침 10원짜리가 하나밖에 없으니 조금만 기다리라고 기다리다기에 괜찮다고 말했지. 그랬더니 할머니가 한사코 안 된다고 하시더군. 낮에는 파한 단을 100원에 팔았지만 맨 마지막에 남은 파는 제일 나쁜 단이니 100원 받는 것은 경우가 아니라는 거지. 참 재미있는 할머니로군. 그 순간 아차 싶었다네. 그래서 기다렸다가 할머니가 거슬러주는 20원을 받았지. 집에 돌아오면서 내가 살고 있는 모습에 대해서 생각했다네. 참 부끄러웠다네. 집사람도 무슨 생각인지 을 골똘이 하더군. 그 순간 스스로 용납할 수 없는 20원을 절대 받지 않는 그 꼬부랑 시골 할머니가 그렇게 크게 느껴질 수 없었다네. 이복애들 우리는 얼마나 엉터리들인가. 아, 이복애 우리는 얼마나 엉터리들인가. 예 굉장히 짧은 이야기지만요. 제 고향이 충청도 부여입니다. 제가 거의 제 본적이고, 국민학교 다닐 때까지 전에 뭐 6살, 7살 때까지 거기 있었는데, 저도 시골 장터 가는 게 그렇게 좋더라고요. 가게 되면, 이 할머니처럼 그, 그 빨간 그달아라고 그래요? 뭐라 그래요? 그 일본 말인가요? 다라. 거기에다 이렇게 파도 가져오고, 모두 가져온 할머니들 많이 봤어요. 낮에는 100원에 팔았는데, 제일 마지막 단 100원에 못 팔겠다는 이 할머니 고집. 그래서 그 할머니들 이몽빼바지 밑에 이렇게 이렇게 있잖아요 거기에서 주섬주섬 돈을 꺼내서 끝끝내 20원을 챙겨주는 이 할머니 보면서 이 글쟁이가 부끄럽게 느꼈다는 거죠 정당하게 받아서는 안 되는 것, 자기 참 많이 받으면서 살았다는 그런 부끄러움 얘기하는 거죠 양심에 대한 이야기로 생각합니다 제가 오래전에 신문 읽으면서 이렇게 인상적인 게 있어서 스크랩을 해놨던 일이 있습니다 그 한국과 일본이 계속 이 과거사 문제 때문에 앞으로 나아가기 참 어렵고 이 역사 문제 때문에 한국 사회가 굉장히 분열돼 있습니다. 그런데 일본에서 메이지 유신 이후에 그 조선을 강제 병합하려고 했을 때 거의 모든 일본 사람들이 환호했습니다. 그런데 그때 극소수의 일본인 지식인이 식민 통치에 반대했습니다. 그리고 그때 한 일본인이 조선전쟁 반대 건의서라는 글을 이토 히로부미에게 보냈습니다. 그리고 거기 조선전쟁 반대 건의서에 뭐라고 썼냐면 전쟁을 하려면 국제사회가 이해할 수 있는 정의가 있어야 합니다. 조선이란 약소국을 우습게 보는 풍조가 참으로 안타까울 뿐입니다. 라고 말하더니 할복 자살해버렸어요. 할복 자살해 버리는 것이 잘한 행위인지는 모르겠지만 여하튼 그 궁극주의가 전 세계를 휩쓸고 있는 그때 조선전쟁 반대 건의서를 내면서 다른 소리를 내는 양심의 소리가 있었다. 저에게 매우 인상적이었습니다. 말씀을 맺고자 합니다. 그리스도인으로서 여러분과 제가 가지고 있는 양심과 시골 장터에서 파한 단을 팔면서 이거는 80원짜리밖에 안 된다고 이야기하면서 이익을 거부한 그 할머니의 양심 그리고 일본인 지식인의 양심 양심 선언들이 곳곳에서 많이 있습니다 세상 사람들이 가지고 있는 양심과 그리스도인의 양심은 그 근본적인 출처가 다른 것입니다 그래서 여러분과 저의 양심은 과연 어떤 양심인가 하는 부분에 있어서 작은 이익 때문에 우리가 양심을 더럽힐 때가 없지는 않았는가 그리스도인으로서 우리의 양심이 이 할머니의 양심, 같아야 되지 않나. 그런 감동이 좀 우리에게 있어야 되지 않나. 이런 부분도 있어서 전제 자신을 좀 생각해 보게 됩니다. 양심이라는 것에 대해서 별로 의식하지 않고 살다가 참 많은 것 같습니다. 여기서 10절부터 16절을 보게 되면, 하나님께서 나의 방패시다. 이렇게 말하고 있습니다. 애성도 여러분, 그 하나님께서 방패신 것을 믿으십니까? 그것을 믿을 때 양심을 지킬 수 있지 않겠습니까? 여호와 하나님께서 나의 방패시다 하나님께서 나를 지키신다라는 것을 진심으로 우리가 믿고 받아들일 때 우리가 양심을 지킬 수있으리라 생각됩니다 하나님께서 의로우신 재판장이십니다 성도 여러분, 진실을 말하는 용기와 선한 양심을 갖고시고 훈련시킨 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 다윗이 제일 마지막 절에 이야기하는 것을 보세요 다윗은 지금 거짓 무고에 의해서 자기의 이름이 더럽혀지고 있는 상황입니다. 근데 다윗은 자신의 이름이 더럽혀지고 있을 때도 여호와 하나님의 이름을 높이고 있습니다. 이 얼마나 귀한 일이 아닐 수 없습니다. 자기의 이름이 더럽혀지고 있는데 그 순간 다윗은 여호와 하나님의 이름을 높이고 있는 것이죠. 여호와 하나님의 이름을 더욱더 사랑하시고 그 이름을 높이시는 일에 여러분과 저 그리고 에한테 섬기는 교회가 쓰임 받을 수 있게 간절히 바라고 그것이 여러분과 저의 기쁨이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다